0: Das hat mir schon immer an dieser Stadt mega gefallen, wenn es so Orte gibt wie Oase in der Stadt, wo man hineingehen und ein Buch lesen kann.
1: Dialogplatz.
0: Der Platz für den Dialog. Das ist
1: der Podcast vom Landbund. Beim Dialogplatz Ramona Frühe. Sie ist selbstständige Kulturmanagerin in Winterthur und hat die Literaturreihe «Lauschig. Worte im Freien» erfunden. Das Programm startet in knapp einem Monat wieder. Heute ist die Initiantin hier bei uns auf der Landbot-Redaktion. Schön bist du da, Ramona. Merci für die Einladung. Wir, das sind Elisabetta Antonelli und Nina Töni, hallo miteinander. Hallo zusammen. Ramona, was hast du heute Morgen gelesen, bevor du hierher gekommen bist?
0: Ich habe glaube, nichts gelesen, außer meine eigenen Text, die ich gerade am Schreiben bi für unsere neue Webseite, Programmtext für eine Lauschung.
1: Bist du öpper, wo alles, was geschrieben ist, gerade verschlingt? Oder ja, wie sieht das aus?
0: Bei dir? Ja, das ist wirklich so. Also, wenn ich irgendjemandem etwas geschrieben sehe, dann, dann lese ich es gerade. Ich sehe auch fast jeden Druckfehler. Ich bin wirklich so recht fixiert auf das geschriebene Wort, das ist ja so.
2: Kannst du es dann überhaupt noch geniessen, wenn, äh, wenn jeder Druckfehler gesehen ist?
0: <lacht> Nein, das ist wirklich ein, bisschen, ähm, ein Problem, also allgemein an meiner Arbeit als Kulturmanagerin, dass ich ja eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und darum eigentlich mein Hobby gar nicht mehr habe, nämlich Kulturveranstaltungen besuchen und genießen. Wenn ich irgendwo hingehe, dann schaue ich mir gerade, oh, wie es die mit der Kasse, wie machen sie mit der Bar, mit der Bestuhlung. Das ist recht schlimm. Und so geht es mir auch mit dem Lesen. Ich lese fast nur noch für Lauschung, für das neue Programm, dass ich auslese, ja, wie das Buch oder der Autor für das nächste Programm Und ich kann fast nicht mehr ein Buch einfach so lesen, zum zu Vergnügen.
1: Ja, also du hast immer das professionelle
0: Auge. Auch. Ja, also irgendwie ich, ich kann ich auch mega schlecht abschalten, weisst am Abend oder so. Ähm, und so kann ich auch nicht, nicht so gut äh, einfach so etwas eben lesen oder, oder schauen ohne dass, dass immer das wie
1: mitläuft im Hinterkopf mhm, mhm. Aber das hilft dir ja auch, oder? So schaffst du es auch, ein gutes Programm auf beide Stellen. Genau, das ist der, <lacht> der Vorteil, den man kann sehen, äh, an, dem, an dieser Krankheit genau. Und wenn du jetzt professionelle Auge gleich ein im Hintergrund tust, ähm, was liest du am liebsten?
0: Zeitig liest ich natürlich jeden Tag und, und Bücher liest ich auch sehr gern. Ähm, ja. also Magazine jetzt nicht, nicht unbedingt, oder das liest ich praktisch nicht. Aber Bücher liest ich alle Formen gern, also ob es jetzt Kurzgeschichten sind oder Gedichte oder Erzählungen oder
1: mega dicke Romane. Ich dir alles, alles auf dem Nachttisch Fall.
0: Ja, also nicht auf dem Nachttisch, ist, weil es wäre echt äh, über <lacht> überladen. Oh, ja. Aber habe äh, ja, so, genau, so Ich habe so mehrere Bücherstapel in meinem Zimmer okay. von allem möglichen.
1: In diesem Fall hast du nicht einen, einen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin oder ein Genre, wo du irgendwie Führung Flamme bist dafür?
0: Nein, das kann ich auch nicht so sagen. Also, ich habe sehr gerne historische Romane zum Beispiel. Ich habe, auch, ich habe auch sehr gern Romane oder Geschichten, die aus aus Kinderperspektive geschrieben sind. Das habe ich so ein festgestellt als Muster. Ja. Aber sonst Lieblingsautorin ist mega schwierig zu sagen. Ich habe fange sehr viele Lieblingsautorinnen würde ich sagen. Mhm. Mhm.
1: Ja, wir haben es schon gehört. Du bist Initiantin von der Reihe "Lauschig Worte im Freien", was seit 2015 gibt. Das Konzept ist kurz zusammengefasst, dass Lesungen in der Wintertur Park und auf Spaziergängen stattfindet. Wie bist du auf diese Idee also ursprünglich war die Idee
0: Lesungen an ungewöhnlichen Orten zu veranstalten. Das sind aber bei der ersten Idee noch gar keine Gärten Das sind einfach, Läden Also so im Kopf im ersten Konzept sind Läden oder Restaurants. Oder so, einfach an ungewöhnlicher Ort, nicht im klassischen Setting, wenn man es sonst kennt. Und nachher hat sich das so ergeben, vielleicht auch durch meine Begeisterung für die Natur und dass ich gerne an schönen Ort selber bin in der Natur, hat sich dann das plötzlich so ergeben als Idee. Ja. Ah, das wäre doch jetzt schön, wenn es an so einem schönen Ort würde eine Lesung geben
1: Wieso hast du denn eigentlich ungewöhnliche Orte ähm, dir vorgestellt für Lesungen?
0: Ich war im Literaturfestival Basel, bin ich mal gewesen, ja. wo äh, eine Lesung in einem Velogeschäft stattgefunden ah. hat. Und ich weiß gar nicht, ob es dort auch noch andere Orte gab. Auch Schaufensterlesungen hat es dort. Oh. Oder auf jeden Fall hat mir das sehr gefallen, dass man wie mal an einem ganz anderen, außergewöhnlichen Ort ist und dort eine Lesung hören kann. Mhm. Und wie so der Ort einfach wie halt anders inspiriert, als
2: wenn man einfach in einem ganz normalen Saal sitzt. Mhm. Jetzt sind es in Winterthur die Perks, die du am Schluss ausgesucht hast. Was gefällt dir selber so also gut an diesen Perken? Also Winterthur hat natürlich ganz viele Perks und Gärten.
0: Ja. Das hat mir schon immer an dieser Stadt mega gefallen. Wenn es so Orte gibt wie Oase in der Stadt, wo man hinzugehen kann und ein Buch lesen zum Beispiel. <lacht> oder äh, sonst einfach eben so ein bisschen die Natur geniessen. Ob jetzt das in Park ist wie der Vögelpark oder der Rosengarten oder eben auch halt in den Wäldern rund um Winter herum. Ja, ich glaube, das ist das, was mir gefällt, wenn es ein Ort ist, der ruhig ist, wo schöne alte Bäume hat, wo, wo, wo es ein Bänkchen hat, wo man mhm. einfach ein Zeit hat für sich und ein entspannen kann.
2: Ist das auch ja das, was du am liebsten machst, wenn du freie Zeit hast? Ja, doch. Also ich bin sehr gern
0: voraussend. Ich liebe zum Beispiel Picknicken mhm. ja. ähm, oder Brödel Wald oder Adös oder so. Das mache ich sehr gerne, genau. Mhm. Ja,
1: sehr schön <lacht> ja. Du hast ja von Anfang an Erfolg gehabt mit Lauschung und es sind immer renommierte Autorinnen und Autoren dabei bei diesen Lesungen. Zum Beispiel die Ingrid Noll. Peter Stamm oder Melina Moser, zum nur ein paar Namen aufzuzählen. Wie gewünscht du sie jeweils für dieses Programm?
0: Ja, es ist manchmal einfacher und manchmal schwieriger. Und manchmal ergibt es sich auch einfach so, wo man nicht genau weiß, wieso. Oder wo dann umso größere Freude ist, wenn jemand zusagt. Manchmal braucht es auch Hartnäckigkeit, sage ich mal. Gerade dieses Jahr hat es ähm, mindestens zwei Namen. Ich dabei von Autorinnen, die eigentlich seit dem Anfang auf meiner Wunschliste stehen und die ich auch immer wieder probiert habe. Und jetzt tatsächlich, das Jahr klappt es jetzt. Eben, das Konzept ist sicher das, was die Autorinnen und Autoren auch spannend finden. Äh, meistens läuft es natürlich über ihre Verlage oder über ihre Agentur, mhm. wo man
1: dann sie dann anfragt. Eben, wie, wie muss man sich das vorstellen? Schreibst du einfach mal ein Mail an den Verlag? Oder mhm. läufst du an? Oder? Wie läuft das? Also es
0: gibt, ähm, alle Verlage haben ja so Verlagsvorschauen, die mhm. sie jeweils publizieren, alle halb ja. Jahre wo man dann sieht, welche Neuerscheinungen das herauskommen dann. Mhm. und Dann steht meistens auch, eben, die Leute im die Verlässungen verfügbar oder nicht. Und so findet wieder erst Kontakt statt zum ja. Autor oder der Autorin. Außerdem mittlerweile kenne ich natürlich immer mehr auch persönlich Oder mhm. Peter Stamm, der war jetzt auch schon, dreimal bei gsi, mhm. Ich schreibe dann wieder direkt und frage, ja. kommst du wieder.
1: <lacht> ja. ja, eben, das fragt man sich schon, wie denn du dich durch die ganze Bibliothek durch, oder äh, deine Buchhandlungen, wo du immer wieder vorbeigehst und Bücher holst und liesst, dass du auf die Autorinnen und Autoren kommst?
0: Also die Verlagsvorschauen, die ich erwähnt habe, sind ja. tatsächlich so die
1: wichtigsten
0: Quellen, weil man dort eben erfährt, was dann im Herbst oder im nächsten Frühling rauskommt. Die studiere ich sicher. Und dann gehe ich auch an andere Lesungen oder Studierungsprogramme halt vom Literaturhaus Zürich oder von, von Literaturfestivals in der Schweiz. Ja, so leise, leise mit der Tour. Dann, wenn mich etwas interessiert, dann leise ich die Bücher und schaue würde dieses Programm passen und wenn ja, in welcher Form oder für welches
1: Format. Da gehst du auch sehr stark von deinem Interesse aus. Oder schaust du dich auf den Publikumsgeschmack? Was ist gerade das Oberste auf der Bestsellerliste? Ja, genau. Liste. Das
0: kommt natürlich schon ein bisschen dazu, dass man ja dann eben in den Medien auch liest über AutorInnen, über Neuerscheinungen, mhm. dass man auch die Sachen berücksichtigt, die angesagt sind. Aber natürlich ist es ja, von meinem Interesse prägt und versuche gleicher Vielfalt zu berücksichtigen, mhm. auch verschiedenes Alter, natürlich Geschlechterausgleichheit, mhm. Bekannte und weniger bekannte AutorInnen einzuladen.
2: Wollte ich wollte jetzt gerade fragen, wie wichtig ist dir, ist dir dann auch ähm, jungen AutorInnen einen Platz zu geben, die vielleicht eben noch keine Bekanntheit haben? Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und, und findet wirklich auch immer einen Platz
0: bei, bei uns. Sei es jetzt bei den Kurzlesungen, wo man zum Teil jüngere Autorinnen haben, oder dann eben, weil es bei Lauschig viel Kombination ist von zwei Autorinnen, die sich begegnet auf den Bühnen, hat es häufig jemanden, der eher nachwuchs ist und jemanden, der eher erfahren ist. Also jetzt nicht ausschließlich, aber das ist so eine von den Kombinationen, wo man häufig haben, dass es dass es dort eine Plattform gibt dann für jemanden, wo noch weniger bekannt ist. Ja. Und dann haben wir auch noch im Winter amigs machen wir mit bei und dort dürfen wir ausschließlich Debütautorinnen in einladen. Okay. Und das ist dann im kleineren Rahmen ja bei die diehei, ich bin in der Stuben oder. Leute. Genau, die Stube oder im Atelier, oder ja. so wo dann in einem kleineren Rahmen stattfindet und es auch viel mehr Platz ist für Austausch zwischen dem Publikum und den Autorinnen. Also da kann
1: man einfach sein Sofa quasi zur Verfügung stellen, mhm. wenn man Lust hat. Ja genau, da kommt also, jemand
0: lesen. Genau, du brauchst einfach schon eine große Stube. Nicht nur ein Sofa, <lacht> aber wirklich Platz für glaub, mindestens 20 Personen oh. ungefähr tut man die noch bewirten oder wie läuft denn das genau mhm. ist man selber Veranstalterin oder? ja genau da bist du, du als ja, Privatperson bist du wird Veranstalterin die Leute kommen dann halt eben zu dir hei auch hier in Moderation und nachher gibt's dann Abberu und das ist auch wirklich ein lässiger Austausch nach der Lesung weil eben in diesem Rahmen dann viel mehr das Gespräch nach der Lesung stattfindet mhm. dass, dass die Leute noch auf den Autor oder Autor und noch individuelle Fragen stellen. Ein intimer Rahmen? Ja, ein <lacht> intimer Rahmen und wirklich, wirklich ein schönes
1: Format und auch ein schönes Format als Ergänzung zur Lauschung. Ja, ja jetzt eben Literaturszenen, wenn man die so anschaut, ist die ein bisschen zugänglicher worden in den letzten Jahren zugänglicher geworden? hat man das einfach ein bisschen den Eindruck, also ein bisschen weniger abgehoben als früher?
0: Ich glaube, was schon zugenommen hat, ist insgesamt Lesungen, mhm. also Veranstaltungen rund um Literatur. Also das ist eine total spontane Antwort, ohne dass ich es weiß oder irgendwie mhm. erhoben hätte. oder so. So der Eindruck, dass dass es das immer mehr zugenommen hat und dass es auch bei den ist mehr ins Bewusstsein hoch ist. Oder eben dass, dass die Lesungen eine Rolle spielen und auch wichtig sind für ja. die Autoren und für Autoren auch wichtige Einnahmequellen Ob es jetzt weniger abgehoben ist als früher, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ja. man
1: hat so den Eindruck, oder? Ähm es ist für viele Leute, das kommen ja auch viele Leute an diese Lesungen. Und es ist nicht im stille Saal, wo man, wo man keinen Mugs machen darf, wenn der Autor oder die Autorin aus seinem Text liest und vielleicht auch ein steif ist. Also bei Lauschung ist sicher das
0: einer der Punkte, dass, dass mir das wichtig ist, dass es eben zugänglicher ist und dass die Atmosphäre locker ist und nicht so steif, wie du sagst.
1: Also funktioniert das Konzept vielleicht drum mal so gut?
0: Ja, also, also bei Lauschung ist es sicher eine von den, ist auch unseres Markenzeichen, dass es die schönen Gärten, mhm. uns wie Kulisse für die Veranstaltung. Und dass das sicher auch zum Erfolg beiträgt, weil es eben auch Leute anspricht, die sonst vielleicht nicht würde an eine normale Lesung gehen würden, an die klassische wasserglas Sondern eben auch, wie es ein breiteres Publikum anspricht, das okay. wo, wo einfach kommt, weil es ein schöner Sommerabend ist an einem schönen Ort. Und gleichzeitig ist es ja vielleicht allgemein ein Trend sag ich mal, in der Kultur, dass man etwas mehr muss bieten muss, weder wieder die reine,
2: eben das reine Konzert oder die Reinlässig, sondern dass die Leute halt etwas mehr erwarten. Also Lauschung ist ja nicht nur die Reihe mit den Lesungen der Perks. Ich mache da auch Spaziergänge und ihr habt auch noch drei so also Telefonkabinen in der Stadt, oder man kann Bücher tauschen Ist das dann auch der Grund, dass ihr es nicht quasi nur bei den Lesungen beladen habt? Dass man eben die Leute das ganze Jahr packen will? Das
0: ist mega schwierig zu sagen, was da eigentlich. Grund ist oder der Auslöser oder irgendwann mal äh, ich eine Idee habe für etwas <lacht> um die dann festzumachen, wo, woher kommt die eigentlich ursprünglich kommt. Sicher, eben, dass ich ein äh, grosser grosse Fan bin von Lesen und Literatur und, äh, und die Begeisterung auch teile für das ja. Lesen und für die Literatur
2: es ist ja so lässig also in den Kabinen, dass es gratis ist. Also dass man sich Ja, genau, das Buch kann eben, holen. dass man
0: auch Bücher kann weitergeben kann. Also ich, ich rühre kein Buch fort, mhm. ich, ich verschenke es. Oder ja gebe es einfach weiter, lehne es aus und sie kommen, sie zurück, kommen zurück, nicht mehr tun. so.
1: Genau, das habe ich auch als Basen. <lacht> exemplar Also gern wieder zurück an mich, die wir das jetzt gehört genau.
0: <lacht> und, und so ist es bei den Bücherschränken noch ein bisschen. Also, eben dort stellt man sie und jemand ander äh, Unbekannt, nimmt es dann mit. Und das, die Idee finde ich natürlich super, dass man den Bücher ein zweites Leben schenken und so gute Literatur weitergeben und, und weiter verbreiten
2: kann. Ja. Also, du liest die auf Papier, deine Bücher. Also, du bist jetzt nicht jemand, der einen E-Reader äh, oder auf einen E-Reader umgestellt hat.
0: Also, ein bisschen zwangsläufig wegen, wegen Lauschung, weil ich zum Teil Bücher liese, die gar noch nicht außer sind also gar noch nicht gedruckt worden sind und es mhm. darum es erst als, als äh, PDF oder äh, digital gibt. Wegen dem aber so tatsächlich ich viel lieber Bücher in in echt und mit blättern und genau. Drum eben auch die, die Stapel <lacht> zu <Hause>. die habe. <lacht> ja,
1: genau. Also funktioniert das gut mit diesen
0: Telefonkabinen? Ja, es funktioniert sehr gut. Sie laufen wirklich mega gut. Also vor allem die in der Altstadt ist natürlich die höchst frequentiert. Ja. Die Graben ist. zu. Ja, genau. Wo es wirklich so viele Leute hat, die dort ein- und ausgehen, kommen, stellt wir ein Buch rein oder eben manche bringen so einen Sack. Und dann am Abend ist, sind die alle schon wieder weg. Wir haben auch pro Standort etwa fünf freiwillige Helferinnen und Helfer, die jeden Tag vorbeigehen und schauen, mhm. wegen Abfall oder sonst, ob alles in Ordnung oh. ist. Ja und, und wo die pflegt ja genau wo die drei Standorte pflegt und mhm. betreut
1: ja wir schon gehört, du bist ja selbstständige Kulturmanagerin und organisierst auch Konzertreihen bist du an jeglicher Kultur
0: interessiert also Musik und Literatur sind schon meine zwei Lieblingssporten. Jetzt privat gehe ich auch noch gerne mal ins Theater oder in die Oper oder ins so. Das war jetzt auch nicht mehr so viel, ehrlich gesagt, merke ich gerade.
2: Das ist natürlich jetzt auch noch mit der Pandemie, oder? hat <lacht> weniger
0: Ja, Kunst ist jetzt eher weniger. Mein Ding da, ja... Das sagt man nicht so zu, aber Musik und Literatur sind ja. so.
1: Du hast ja auch an der Uni Zürich Musikwissenschaften studiert. Wieso hast du diese richtig gewählt? Ich glaube, für Musik habe ich mich einfach schon seit
0: immer interessiert. Also schon seit klein auf habe ich selber Musik gemacht. Und nachher, als es darum ging, ist, ging, was, was man mal werden will, das ist ja dann die große Frage, wenn man irgendwie... 17 ist oder, oder ja. wie alt. Ich wollte immer Journalistin werden. Und dann habe ich aber noch Musikwissenschaft studiert, um diese zwei Sachen zu verbinden. Also dann wollte ich Musikjournalistin werden.
1: Eigentlich. Ja. Das war das Ziel. Mhm. Du hast auch viel für den Lampo geschrieben über Musik. Das wissen vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer auch <lacht> Genau.
0: Ja, während dem Studium. Genau, habe ich als freie Journalistin mhm. geschrieben für den Lampot mhm. und nach dem Studium bin ich aber dann relativ bald in, also bin ich ziemlich gerade in Kulturförderung dann und, ja. und nachher dann ich mehr auf die Gegenseite als Kulturveranstalterin.
1: Ja, also vielleicht nochmal schnell zu der Musik. Wer die Musikszene Winterthur verfolgt, hat dich ja vielleicht auch schon auf der Bühne. <lacht> du hast ja mal bei einer Frauenband gespielt. Die heisst Ladies' Room, Dort bist du am Bass?
2: They
1: Ja, wieso hast du das nicht weiter verfolgt? Das ist schon ewig sieht her.
0: <lacht> es ist recht lustig, dass sie das ansprechen. <lacht> ähm, ich habe nachgeschaut. Es ist, glaube ich, 15 Jahre seither. 15 Jahre. Mindestens, wo wir da ein Konzert in Winterthur hatten. Musikfest durch, haben sie auch gespielt? Ja, genau. Und also Albani, Salzhaus, Gaswerk, glaube auch. Kraft, Kraftfeld, ja. Ja, aber das ist wirklich schon ewig her. Es fühlt sich so an wie in einem anderen Leben. Irgendwie. Ah! <lacht> ja, aber ich. Also, ich habe immer gerne Musik gemacht, Musik. Mhm. Aber ich habe halt einfach zu wenig Talent jetzt für, für jetzt eine Musikkarriere oder um das weiter zu Und dann habe ich recht schnell gemerkt, dass mir mehr das Lied hinter den Kulissen, mehr das rundherum organisieren. Ja wieder selber auf
2: der Bühne stehen. Ja, aber Musik machst du? Noch. Also
0: aktuell habe ich einfach leider fast keine Zeit. Habe meine Instrumente im Keller, mindestens. <lacht> Niemand was? Bass, es sind noch mehr dazu gekommen. Ich habe in der pandemie habe ich tatsächlich eine akustische Gitarre gekauft. Ja, cool. <lacht> wo jetzt aber auch etwas wartet, bis ich wieder mehr Zeit habe. Ja. Und, und früher habe ich noch Saxophon gespielt und das habe ich auch immer noch im Keller. Mhm. Mhm.
1: Du kannst selber fast eine ganze Band bilden. <lacht> <lacht> Was braucht es denn, dass man kann in diesem Kulturbusiness bestehen kann? Lauschung ist eine Veranstaltung. Oder eine Veranstaltungsreihe. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere. Schwierig zu sagen. Ich denke, eine gute Idee.
0: Am Anfang. Und auch die Lust, um sich immer wieder weiterzuentwickeln, vielleicht neue Ideen zu haben. Eben mal jetzt das mit den Bücherschränken oder das mit den Spaziergängen.
2: Dass man nicht stehen bleibt. Jetzt hat man das Gefühl, so Winter hier, man kann ständig ins Theater, ins Kino, eine Lesung, äh, an irgendeiner Veranstaltung. Ist der März ein bisschen übersättigt? Oder hat es schon fast ein bisschen viel? Ich
0: denke, solange die einzelnen Institutionen ihr Publikum finden, ja,
1: ist, die, ist die Nachfrage auch da. Jetzt ist ja Corona, gewesen, zwei Jahre, kann man sagen, und hat es lauschig beeinflusst. Durch musst viel müssen verschieben. Ist das nie als Leben gegangen vom Festival oder eben von der Reihe, besser gesagt? Doch, mhm. etwa
0: die. <lacht> oder immer mal wieder. Am Anfang hat man es ja wenig so wir gar nicht so wahrhaben oder überhaupt noch nicht abschätzen, was das überhaupt heißt, die Pandemie und wie lange das denn die effektiv dauert. Am Anfang also ich dachte, ja in einem Monat ist das ja wieder vorbei. Das beträchtigt uns überhaupt nicht im Sommer. Und so ist es ja dann anders und hat auch zwischen dine recht die Krise, sag jetzt mal ausgelöst bei mir selber, ja, weil es schon fast ein bisschen als lebendig gegangen
1: ist, ja. wie du sagst, dass es eine schwierige mhm. Zeit war. Mhm. Und finanziell ist es gange zum überbrücken, weil eben jetzt kommt ja dann schon das nächste Programm. Ja, finanziell sind wir jetzt
0: recht gut davon gekommen, weil wir im 20. noch recht wie im Frühling dann alles haben können absagen, bevor überhaupt die Sachen in Druck gegangen sind oder die Veranstaltungen fix buchen gewesen wären, wir konnten dann einfach alles können gerade abblasen können. Mhm. und haben für im 21 auch noch ein bisschen Ausfallentschädigung übercho vom Kanton mhm. und so sind wir jetzt gut über die Runde gekommen und hoffen, dass jetzt einfach das Jahr das Publikum wiederkommt. Und wie
2: muss man sich das vorstellen finanzieren die ihr euch hauptsächlich über Beiträge jetzt vielleicht von der Stadt ähm, oder sind das private Gönner? Laustig ist finanziert
0: primär von Stadt und Kanton und Stiftungsgeldern. und dann haben wir noch ein paar wenige Sponsoren und dann haben wir noch ein paar wenige Gönner und Freunde und der Rest sind Eintrittsgelder oder ja, Eintrittsseinnahmen, noch ein bisschen von der Gastro oder vom ja. Bücherverkauf. So.
1: Eben, ich denke, jetzt, jetzt startet ein neues Programm an. Das ist ähm, sicher eine stressige Zeit für dich. Was machst du, wenn du mal willst, Zeit für dich hast?
0: Also gut, entspannen kann ich im Thermalbad zum Beispiel. Mm -hmm. <lacht> das ist das Wintertuch ein bisschen schwierig. Wo, genau, aber. <lacht> habe ich auch
1: ja gedacht, frage noch. <lacht> genau,
0: aber dort ist so ein bisschen der Moment, wo ich auch so ein bisschen wirklich entspannen
1: kann. Ja, eben, wir haben es vorher schon gesagt, das Lauschung geht los vom 3. Juni bis am 10. September findet es statt. Und gerade am Publikationstermin von dieser Folge vom Dialogplatz kommt auch das Programm raus. Kannst du uns vielleicht jetzt schon ein paar Highlights verraten? Ja, ich
0: freue mich sehr auf das Programm. Eben auch weil es jetzt wieder so nach der Pandemie so ein, ein ja, recht grosses Programm ist jetzt für uns, für Lauschung. Wir haben fünf grosse Übungen geplant in unseren ja, schon fast zu Stammgärten geworden sind. Der Rosengarten, mhm. der Park von der Villa Jakobsbrunne und der Adlergarten, wo dieses Jahr unter anderem Federica Decesco zu Gast ist. Und dort trifft sie auf eine junge Autorin, die auch Pianistin ist, mhm. Rahel Sen. Oder der Jonas Lüscher ist zu Gast, der schon den Schweizer Buchpreis gewonnen hat, mhm. äh, vor vier Jahren, glaube ich. Er trifft auf den Michael Fehr. Spoken wird, okay. Künstler aus Bern. Auf diese zwei Übungen freue ich mich sicher auch sehr. Auf der Abig mit Lara Stoll und dem Benz Friedli. Das wird sicher ein recht lustiger Abig werden. Und gerade so freue ich mich eben auch auf die auch auf Spaziergänge, wo man das ja macht, zum Beispiel mit der Krimi-Autorin Christine Brandt, wo ja. man im alten Sonnenbad, beim Schwimmbad Wolfensberg, okay. hat es ja so ein altes ein ehemaliges FKK-Bad, wo mhm. geschlossen ist, wo halb am Verfallen ist. und Das wird unsere Kulisse sein für einen Krimi-Spaziergang mit ihr. Mhm. Mhm. Und auf, das ist der Saisonauftakt am 3. Juni. und Auf der freue ich mich mhm. auch sehr. Mhm. Hast du uns gerade auch noch einen Literaturtipp? Ja, ganz spontan fällt mir jetzt der Tell ein von Joachim B. Schmidt. Er ist ein Schweizer Autor, der in Island lebt in Island lebt. Sein Debütroman «Kallmann» hat mir mega gefallen, hat mir gerade eingezogen. Er spielt in Island, so eine anti über eben diesen Kallmann. Mhm. Und jetzt hat er sich den Tell-Sag angenommen und schreibt ihn neu. Und das mhm. ich super, gefunden zum lesen. Und er wird am 10. September für einen Spaziergang auf Winterthur kommen. Ah, schön.
1: Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um uns vorbereiten. <lacht> <Das drinassen. lacht> und genau. <lacht> Gut. Gut. Ja, danke vielmals für das Gespräch, Ramona. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisee beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch könnt ihr uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast, in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Eine gute Zeit Ciao miteinander.
2: Tschüss zusammen. Ciao.